0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quel est le destin du Maroc Indépendant depuis 1956, ce royaume des couleurs a capitalisé sur sa beauté pour devenir un pôle touristique mondial. Casablanca était une terre d'histoire c'est aujourd'hui la plus grande ville du Maghreb. Sans pétrole, sans gaz, le Maroc a bâti en quelques décennies la cinquième économie du continent africain, et alors que se profile une crise alimentaire planétaire, son sol, qui abrite 70% des réserves terrestres de phosphate, un composant essentiel de l'engrais agricole, ressemble de plus en plus à une mine d'or. Alors, il reste des défis. Une dispute de souveraineté au Sahara occidental menace la stabilité de la région, les tensions diplomatiques avec le voisin algérien privent les deux camps d'opportunités de croissance. Le dérèglement climatique frappe chaque saison plus fort. Le Maroc a des atouts, mais son environnement est hostile. Sa sélection connaît cette situation et ira au mondial avec autant de conviction que de questions. On ne connaît jamais son destin, on le vit, on ne lit jamais son histoire, on l'écrit. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mondial. Aujourd'hui, on s'intéresse au Maroc, et après avoir fait l'Argentine la semaine passée. Aujourd'hui, le Maroc, un pays fascinant, une sélection hyper intéressante également. Comme d'habitude, on commence toujours ces épisodes par présenter l'ambition de la sélection en question. Que doivent viser les Lions de l'Atlas au Qatar dans un mois Alors, pour ce faire, je pense que c'est pas inutile de jeter un petit coup d'œil à l'histoire, l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. C'est la sixième Coupe du Monde du Maroc, c'est la deuxième considération après celle de 2018, on le voit ici, mais le bilan du Maroc en Coupe du Monde dans son ensemble est pas glorieux, ils sont sortis qu'une seule fois des phases de groupe, il y a un seul huitième de finale qui a été joué, c'était en 1986, donc ça remonte un petit peu, et ils ont gagné seulement deux matchs dans toute leur histoire en Coupe du Monde contre le Portugal, un match de phase de groupe en 1986, après il y a deux nuls ici, Termine premier de leur groupe dans un groupe assez relevé, avec l'Angleterre notamment et un deuxième match remporté contre l'Écosse en 1998, pas suffisant pour accéder au second tour et surtout ça date, ça c'est la dernière victoire du Maroc en Coupe du Monde en 1998, il y a 24 ans il y a toute une génération de Marocains qui n'a jamais vu le Maroc remportait un match de Coupe du Monde. Alors c'est pas passé loin en 2018 contre l'Espagne, le match nul de partout pour clore le groupe, le Maroc aurait sans doute mérité un peu mieux, quelques décisions arbitrales litigeuses, on se souvient du fameux geste et des fameuses paroles Amrabat, Contre le Portugal aussi sur le match précédent, mais il y a sans doute 2-3 trucs à redire. On le voit ici d'ailleurs tout en haut de l'écran, cette situation qui avait fait un petit peu polémique. PP qui pousse le joueur au premier poteau, Portugal qui s'impose 1-0. Donc le Maroc peut s'estimer lésé sans doute sur ces deux rencontres. Maintenant, le Maroc peut aussi regretter de ne pas avoir fait le job en ouverture pour lancer son tournoi, le match d'entame contre l'Iran, où ils sont battus 1-0 sur un but contre son camp. Donc voilà, pour ce Maroc placé sans doute dans le groupe de la mort de l'époque, pas un tournoi déshonorant mais un tournoi décevant, ça je pense qu'on peut dire, tournoi décevant sans doute aussi en janvier 2022 avec cette Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc est éliminé en quart de finale par l'Égypte, futur finaliste, le Maroc pouvait sans doute espérer un petit peu mieux, déception aussi de la Cannes, donc la plupart des Marocains auxquels je parlais il y a quelques mois à peine étaient assez pessimistes sur les chances de réussite de leur sélection au Qatar, mais il y a un truc qui a changé depuis, ça ne vous aura pas échappé en août il y a quelques semaines à peine, Vaidali Lodzik a été débarqué, a été viré. Du coup, Hakim Ziyech et Noussaïr Mazraoui sont revenus, eux qui étaient en froid avec le coach, et Walid Regragui a pris les commandes, est arrivé, s'est installé sur le banc de la sélection marocaine, à 47 ans je pense qu'il incarne un petit peu la nouvelle génération, nouvelle vague, c'est pas le plus jeune des entraîneurs, mais pour sûr c'est un changement par rapport à ce qui se faisait avant au Maroc, il arrive avec des idées fraîches, il a sans doute apaisé le climat aussi autour des lions de l'Atlas, avec notamment une relation avec les cadres qui a été nettement renforcée, améliorée, Ziyech est revenu par exemple, à annuler entre guillemets sa retraite internationale, pour Regragui, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions africaines 2022 avec le Wydad Casablanca, donc il arrive aussi au réolé d'un sacré succès au pays, il a une super super réputation. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de matière pour juger, mais il y a deux matchs amicaux plutôt réussis pour le début de règne, le début de mandat Regraghi. c'était contre le Paraguay 0-0 et contre le Chili quelques jours plus tôt, victoire 2-0. Alors Deux nations qui ne seront pas à la Coupe du Monde, mais quand même deux tests assez importants pour le baroque ont plutôt été relevé, on a commencé à voir des choses intéressantes. Donc voilà, l'optimisme revient petit à petit au Maroc. Quelle doit être l'ambition de la sélection? C'est forcément à rapporter à leur groupe qui est très compliqué. Je pense qu'on peut dire que sur deux mondiaux consécutifs, le Maroc tape le groupe de la mort, Portugal-Espagne la dernière fois, et l'Iran qui était costaud, Croatie, Belgique et Canada. Canada, je pense, qu'il est une nation extrêmement sous-estimée. J'ai consacré le deuxième épisode de cette série il y a quelques mois maintenant. Hésitez pas à aller regarder, je vous mettrai ça en, en commentaire si ça vous intéresse. Et bon, Croatie, le dernier finaliste du Mondial, la Belgique, ok, on connaît. Forcément, ça va être compliqué. Si on se rapporte à l'histoire de la sélection marocaine, comme on a dit, une dernière victoire, la dernière victoire du Maroc en Coupe du Monde, ça remonte à 86, tu peux dire l'objectif, c'est de gagner un match de Coupe du Monde. Maintenant, je pense que le Maroc, avec sa génération, avec l'attente qu'il y a toujours autour de cette sélection... Groupe de la mort ou pas, l'ambition, ça doit être d'atteindre les huitièmes de finale. Alors du coup, est-ce qu'ils ont le matériel pour La bonne nouvelle, c'est que comme on a un sélectionneur que depuis deux matchs, Chili et Paraguay, j'ai regardé la plupart des séquences de ces deux rencontres et ça restreint un petit peu le matériau sur lequel je me base pour cette analyse. Donc je suis assez complet, je pense. Ça, c'est le 11. Ça pourrait ressembler à ça. Je pense que les postes qui sont certains, c'est Bounou, Okage, Saïs, le capitaine, qui est top défenseur, Mazraoui et Hakimi. Peut-être la meilleure paire de latéraux du mondial, la deuxième tête derrière le Portugal, Cancelo Nuno Mendes, mais Mazraoui Hakimi, c'est très très solide. Unai, Arit, il y a un petit doute là-dessus, même sur les positions qu'il pourrait occuper, c'est pas sûr que ce soit ces deux gars-là. Je pense qu'Unai a des chances d'être titulaire, Arit, il a joué un des deux matchs titulaires, si je me trompe pas, et Unai était été épaulé par Amala, si je me souviens bien, on a aussi vu Sabiri... Donc, euh, l'animation de cet entre-jeu est encore à réfléchir. Sofiane Bouffal, bien sûr, joueur extrêmement créatif, peut se proposer dans le demi-espace, peut déclencher longue distance, comme Hakim Ziyech aussi, on l'a vu. Je ne sais plus si c'était contre le Chili ou le Paraguay, son tir qui heurte le poteau, mais c'est aussi une solution qu'il permet d'incarner. Et si tu as des snipers, c'est ce que je dis toujours, important pour ces équipes d'avoir des snipers, ça force l'adversaire à sortir un peu plus sur toi, et là, tu peux profiter de ta qualité individuelle, de percussion, pour trouver des petits ballons à l'intérieur de la surface de réparation du jeu dans le dernier tiers. Aguerre, s'il est remis, il sera. S'il est remis, il sera titulaire aux côtés de Saïs. Ça, c'est la meilleure charnière que le Maroc peut composer. Maintenant, il y a des questions, parce qu'il a raté tout le début de saison de West Ham depuis son transfert cet été. On connaît sa qualité, on l'a vu à Rennes la saison passée, on l'a vu avec le Maroc. Saïs, Aguerre, les deux gars sont tellement, tellement importants. Mais Aguerre a eu une grosse blessure, si je me trompe pas cheville, de ce que je lis il va jouer avec West Ham avant le début de Coupe du Monde. Donc, il est pour moi plutôt en bonne voie pour retrouver son poste. Dari, Ashraf Dari, on l'a vu un petit peu sur les deux matchs, c'est intéressant. Maintenant, je trouve qu'il peut être un peu pris par naïveté quand il monte chercher le porteur en anticipation. Attention aux espaces qu'il laisse ensuite dans son dos, ça peut coûter cher au Maroc. Donc, je préférerais à choisir une charnière Saïs à guerre. Et en pointe, donc, comme on a dit, Youssef et Nessiri, c'est la grande question du Maroc. Le Maroc n'a pas trouvé sa pointe tueuse. Nessiri, on sait, avec ses vies, on connaît un petit peu le pedigree, ça reste un joueur qui est relativement jeune, 24-25 ans. Pour l'instant, je partirais plutôt sur Nessiri. je pense que même en tant qu'attaquant de pressing, pour un Maroc qui cherche à presser et qui parfois réussit plutôt bien à le faire, c'est encore un chantier en construction. Il y a des moments où le bloc haut comme c'est un petit peu isolé, ça se transforme vite en bloc médian, la pression aboutit pas, tu été contraint de reculer, ça arrive quand même le plus souvent, mais il y a des moments où le Maroc réussit à gratter des ballons hauts grâce à son fort niveau d'activité, je pense Siri, en tant qu'attaquant défensif, attaquant de pression, a une vraie carte à jouer là-dessus, et puis, il y a des chances quand même que ce soit ton meilleur numéro 9, s'il redevient un peu tueur, mais c'est une grande question pour le Maroc, qui en revanche peut compter, même si dans l'axe, c'est un peu plus discutable, sur les côtés, Bouffal, Ziyech, comme ailier, comme milieu latéraux, comme joueur de percussion sur les flancs, et Hakimi Mazraoui, que ce soit en dédoublement ou même que ce soit pour rentrer intérieur, parce que les latéraux ont des rôles assez originaux, assez particuliers. Bon, là, le Maroc a vraiment des armes pour faire mal, pour la percussion, pour la créativité. De manière, quand tu regardes cette équipe, c'est assez clair qu'il y a des joueurs extrêmement créatifs. Bouffal, Ziyech, Harit. Regardez le Maroc, parfois, on a l'impression de regarder un mini Brésil il y a beaucoup beaucoup de créativité beaucoup de gestes techniques attention parfois j'ai l'impression que le jeu du Maroc a un peu tendance à se perdre là-dedans et autant sur l'élimination ça fonctionne autant sur la décision la qualité des choix dans le dernier tiers servir le bon partenaire il peut y avoir des erreurs et ça génère aussi de la frustration on le voit chez certains on le voit sur certaines actions je sens une équipe avec beaucoup de joueurs de différence mais collectivement ça va prendre un petit peu de temps avant que l'osmose fonctionne et on ne sait pas même si ça fonctionnera un jour euh, tant ces gars là sont individuels je le dis pas forcément sur le côté négatif faire la différence individuellement en foot, c'est super important, c'est comme ça que tu ouvres des espaces principalement, mais peut-être un petit peu plus de qualité dans la lecture des déplacements de, de, du coéquipier, etc. ce serait assez utile pour ce Maroc. Ça, ce sera sur l'animation offensive, et peut-être que ça t'aiderait aussi à créer des situations, même si pour moi, le Maroc, ce n'est pas le point où ils sont le plus en difficulté, c'est surtout sur la finition, et ensuite peut-être un petit peu de concentration sur la protection de surface, où il peut encore y avoir des erreurs, je pense aussi... Qu'un des problèmes, entre guillemets, de cette structure résolument offensive, d'avoir Akimi et Mazraoui, qui sont des super latéraux offensifs, c'est que parfois tu te retrouves avec des espaces à combler dans le dos, en transition défensive, qui sont assez compliqués, je pense surtout au déplacement d'Akimi. Akimi avec le Maroc, c'est vraiment intéressant ce qui se passe, j'ai une quantité de clips pour vous le montrer, donc je vais vous montrer ça, c'est un peu un meneur de jeu intérieur, on est habitué à le voir avec le Paris Saint-Germain, coller la ligne de touche, proposer une solution pour écarter, élargir le jeu un maximum, mais Akimi avec le Maroc, c'est un gars, il prend très très souvent l'intérieur, même dans ses déplacements sans ballon, même dans ses déplacements sans ballon, on le voit se positionner régulièrement dans cette zone pour être un peu le meneur de jeu en retrait. Et puis ensuite, avec ballon, il ne se prive pas d'utiliser ses qualités d'accélération, d'élimination pour aller crever l'espace, pour aller trancher en plein cœur, là où ça fait mal. Et il ne se cantonne pas du tout aux côtés. Abdé qui est prêté à Osasuna par le Barça... Lui aussi a eu quelques gestes techniques de grande classe, c'est un petit peu dans la veine et dans la lignée de ce qu'on disait pour les autres joueurs offensifs, à voir comment la mayonnaise prendra, mais si ça prend, le Maroc peut être une des équipes les plus excitantes à suivre et les plus télégéniques du mondial. Alors on y est, la conclusion, mon avis final, est-ce que le Maroc va faire une grande coupe du monde bon Déjà forcément la question c'est, est-ce que le Maroc va sortir de ce groupe tu commences tout de suite avec la Croatie, la Belgique pour enchaîner, attention c'est pas la meilleure Belgique de ces dernières années, je pense que c'est même une des moins bonnes, donc attention peut-être à pas trop surestimer la Belgique, et moi je dirais attention à pas trop sous-estimer le Canada. En plus, dernière journée, ça peut être une bataille directe pour la qualification, et ça va être compliqué. Maintenant je vois un Maroc qui sous Régragi a vraiment progressé, L'état d'esprit est différent, ils ont muselé le Chili au-delà de la victoire 2-0, tirs à 3, vraiment nette, nette domination. Euh, c'est une équipe qui est en progrès et qui arrive avec un certain vent de fraîcheur, d'optimisme. Pour le Maroc, qui a pas mal d'individualité, même d'ego dans ce groupe, c'est une bonne nouvelle. Je pense que l'ambiance, en tout cas celle que je perçois d'assez loin, est nettement meilleure qu'il y a quelques mois. Changer de coach juste avant le Mondial comme ça, c'est pas forcément une mauvaise chose pour ce Maroc. Donc, ça peut être l'élan qu'il leur faut. Moi, je dirais que ce groupe, c'est trop compliqué pour se prononcer. Franchement, pour l'instant, j'ai parlé du Canada et j'ai fait une vidéo. Le Canada sera la surprise de ce mondial 2022. Donc, euh, c'est dur de ne pas mettre le Canada qui se qualifie. Mais tu vois, dans ce groupe, par exemple, pour moi, c'est pas du tout impossible qu'on ait Canada et Maroc qui sortent. Moi, je veux dire que dans ce groupe, il y aura à minima une surprise. S'il y en a deux, ça voudra dire que le Maroc sera qualifié. Il y en aura à minima une. Peut-être ça se joue entre le Canada et Maroc. Avoir. Mais c'est aussi le groupe de la francophonie, super intéressant. Et je pense que bon, on va débriefer tous les matchs de cette Coupe du Monde, bien sûr, avec ma série quotidienne. Mais euh, il y aura de, de grandes affiches ici pour réunir un petit peu la, la communauté francophone. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. J'espère que cet épisode de Mondial vous aura plu. Il y a tellement de gens qui m'ont contacté pour m'aider parce que j'avais ouvert une adresse mail il y a quelques temps. Je peux pas remercier tout le monde, mais je vous remercie du fond du cœur. J'ai envoyé un petit mail à, à certains d'entre vous. Merci beaucoup pour votre aide. Et voilà, on souhaite un excellent mondial au Maroc, aussi à la Belgique, aussi au Canada, pourquoi pas à la Croatie. Et ça démarre très vite là, c'est dans un mois, il reste beaucoup d'épisodes à faire, je ne suis pas certain de tous réussir à les faire. Ça, ça va être un peu complexe, je sais que certains d'entre vous commencent à anticiper la question, je l'ai vu un petit peu dans les commentaires. Voilà, On va essayer d'en faire le plus possible, je ne peux pas dire combien on va en faire, je vais mettre en place toute mon énergie, toutes mes ressources pour essayer d'en faire le plus possible. Après, j'ai pas trop envie de trop perdre en qualité non plus sur l'analyse, sur les images, sur l'introduction, etc. J'ai pas envie d'enlever les introductions et les intros prennent pas mal de temps à faire. Donc, euh, bon, on verra. Mais merci à vous d'avoir regardé cet épisode Si, S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'encourage, ça aide le référencement de la vidéo. C'est une très, très bonne chose pour moi. Et si vous voulez pas rater les prochains épisodes, plus mes analyses quotidiennes des matchs de la Coupe du Monde, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée, un excellent week-end qui démarre. Et on se dit à bientôt. Bisous. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.